0: 大家好，我是日剧人生。今天我录音的时间是3月17号星期五。那今天主要要讲的主题是关于桃园市立委选举的一个部分。不过因为今天刚好政坛也发生了一个比较大的新闻，就是关于这个我的故乡万华区的立委林长佐，他宣布要退选，不竞选连任了。再稍微谈一下这件事情。其实我之前包括在台北市立委选举分析的时候，我就有讲过，我觉得林长佐他不适合再继续参选，因为毕竟他之前被罢免，那他的。一个同意票是大于不同意票，只是说投票的门槛没有过，所以他保住他立委的位置。所以我认为之前我就一直讲说，我觉得民进党这边一定会有人出来跟他争啊。毕竟其实他被罢免这样子，他其实继续参选的一个正当性就没有了。他今天记者会说的不选的原因，是因为他家人身体健康的因素。这部分其实我们比较不好去评论什么，因为毕竟其实大家都不希望自己身边能发生这样的事情嘛。那不过我自己的解读其实是。比较偏向，这是一个下台阶啦，因为虽然说之前林尚佐是说他本来就还是在准备要竞选连任，之前传出来的新闻也是民进党这边会支持他，因为双方互动都很良好啊。不过我是觉得他继续选，其实胜算可能我个人是比较怀疑的，就是说我觉得胜算比较不大啦，是不是说可能绿的这边也有去劝退他什么的？这当然台面下的事情我不知道，但我自己是觉得有这个可能性。但民进党这边。边是谁要选？毕竟最资深的议员刘耀仁看起来没有这个意愿，其他的议员像吴佩益，他才当第二届，那另外一个洪宛贞是刚当选的，所以有没有可能是说民进党在找其他的社会贤达出来选？这也是有可能，因为毕竟本来都会选区其实就有可能会有空降的人。但你要跟我说万华是都会选区吗？<笑>万华当然是都会，哈哈哈哈哈哈。但我觉得呃绿营的选民其实也不用太过忧虑。不用忧虑的原因，之前我分析过，因为我觉得国民党这边没有像是徐小新，没有像是李彦秀这样的一个强棒在中正万华这边。那中正万华国民党这边的议员，你自己摊开来看，什么钟小平、什么印小伟，都这种卡，你觉得需要担心吗<笑>？没有很强啊。哎，再来他们其实有一个局限性啊，其实国民党这边啊不是就是外省挂的，那不然就是本土派。像郭昭言这种比较空战能力不太好的，其实国民党这边我觉得没有一个超强的人选了、啊。那相对来讲，但民进党也没有，所以这部分这一区我觉得后面就是还很有得看。那还好像那个童仲燕已经抓起来，他应该持夺公权是没办法选了、啊。<笑>好，那我们接下来马上就进行这个桃园立委的分析的部分啊。那桃园总共有六个选区，其中三选区跟五选区基本盘是深蓝的。那所谓深蓝，之前也讲过蛮多次，就是基本上国民党的基本盘领先民进党在十八到20趴之间。像三选区是中立嘛，五选区是平镇龙潭这两个区域，其实客家人跟外省人的比例都蛮高的，所以其实这两个区域是深蓝也是毋庸置疑。六选区的部分是浅蓝，就是国民党的基本盘领先五到。十趴之间，不过我之前也讲过，其实五到十趴，这都还是一个在射程范围之内啊。所以其实我认为浅南、浅绿的选区都是有可能变动的。这个区域是巴德、大西、复兴跟一小部分的中立。那主要人口是在巴德，那巴德也是外省人口比较多的地方，所以这区域是浅南。另外一、二、四选区是五五坡的区域，第一选区就是卢竹龟山，那就郑运鹏那个选区嘛。二选区是杨梅、观音、大园跟新屋。四选区的部分是。以前的桃园市，就现在是桃园区的部分，这三个区域都是五五坡，呃，就双方的基本盘是差距不大的区域。那我们回顾过去的世界选举啊，从二0零八开始看，因为从2008才改制成单一选区两票制嘛。这六个选区当中，只有五选区就是平镇农潭的部分是完全没有政党轮替过，就从头到尾都是国民党的在当。那其他五个选区都有政党轮替过，像三选区比较特殊，是我们看大选它其实也都是国民党赢，不过中间有一次补选，那是吴志扬他。当选县长，那个时候还是桃园县的时代，因为他是原本是中立区的立委，那中立区就三选区有发生过补选，那次补选是民进党的黄仁助取胜，所以其实三选区中立这边也是政党轮替过的。那不过那次的情况，呃，基本上也是国民党这边分裂了，因为国民党那个时候补选是提了陈学圣嘛，那但是陈学圣比较像是一个空降的人选，那地方不是很支持他，所以那时候兰陵这边像包括吴志扬他们这边下面的人也有人出来选，所以总共。国民党蓝的这边就是有三组人马出来选了、啊，那最后民进党提名的黄仁柱就赢了那次补选。市选区是这个政党轮替最多次的一个地方，因为它轮替过两次，就是从原本国民党，然后民进党郑宝清赢过一次，然后后面又是国民党赢回去。那这个部分也是变动比较激烈的地方。那这次民进党其实也有比较知名的人选，就之前的部分区立委余婉如要出来在这区竞争嘛，所以其实这个区。我觉得这次应该竞争还是会相当激烈。过去的板块变动， 0 8跟12年国民党都是6席全 A 打，就是全部都是国民党当选。16年是民进党这边拿到4席，就是加上这个赵振宇这一席啦。上一届 2020， 因为国民党把桃园的这一区就市选区又拿回来，所以目前双方是3比三势均力敌的一个状态。那这次因为张善政又重新拿回了这个国民党的执政权，所以说这一次的选举。民进党当然在桃园是需要比较拼一点，那而且桃园其实整体来看，我觉得它的基本盘还是比较偏浅蓝的啦。虽然说这次民进党市长选输，那当然林志坚绝对是一个最关键的因素嘛，因为后来郑运鹏其实他选的时间就非常短，他等于是临时上场去救援，热身都还不太够的情况下面。不过整个桃园的基本盘还是比较偏浅蓝的。那虽然经过郑文灿这八年的一个经营啊，看起来基本盘。是有拉近，不过国民党还是有一定的优势存在，所以这一次的选举，我觉得其实全部看下来，当然三五选区是比较深冷，所以国民党还是有一定的优势。那另外一二四六选区，其实这个竞争应该是会相当激烈的。后面就是还是要看第一个母鸡强不强，第二个风向偏向哪一边，对立委选举的部分当然会有绝对性的影响，毕竟这两个选举是绑在一起选的。整体看下来，我是觉得三选区当然鲁明哲应该是最稳定的，毕竟他在中立的根基就。非常的扎实跟稳固，其他区域的部分，那你像五选区吕玉玲，毕竟他当很久了，然后再来就是说，其实他的一个形象也没有到非常的理想。那之前包括呃这个议长邱义胜，你有要挺他选市长，但是最后哎，反而这个桃园弄得好像有点乱七八糟了，这个负面新闻也是有点多了。而且他上次其实跟民进党的这个蒋捷安，其实票差不到五千票，那他会不会选不知道，因为有新闻传出说吕玉玲可能会进入国民党。不分区，但我觉得他选连任，也许真的有可能会落马，因为毕竟我之前有提到过，其实你在一个位置上，你连续当个三届、四届，选民其实对你会有一种厌倦感，中间选民、年轻选民会觉得你就当很久，这部分绝对是一个利空啊。再就是说，他的一个问政的一个论述能力，跟他的一个形象上面，感觉不是那种比较在空战上面能够占优势的那种型，所以说，算然说他地方基础很扎实啊，她老公就是之前的屏政市长陈万德嘛，但我觉得这部分一加一减，其实它未必还是这么的。稳固了，就是跟鲁明哲比起来，我觉得吕玉林是没有这么稳的。这六个选区的基本盘一样，我的匹克邦这边文章已经都写好了，我这边就是一样，不会一个区一个区去带。那大家可以再去看我的表格的部分。那整体来说，桃园是台湾人口成长最快速的一个直辖市之一。那像台中其实人口也有在成长，当然桃园的原因是因为它的位置，让它吸纳了很多从双北溢出。的年轻人嘛，因为毕竟双北这边房子买不起，以前那可能大家台北市住不下往，往呃新北市这边移动，然后新北市的比较像中永和、新店这边比较接近台北市，过个桥就到的地方，哎、欸，房子也越来越贵，就往淡白区移动，像林三淡这些。那像最近的可能是十年左右，其实林三淡也是有点贵了，那就会变成是往桃园这边跑了，尤其桃园几个比较重点的区块，从化区像青埔啊，然后像可能八。八德这一带，这个房子也是涨了很多、啊。那原本一坪大概十几万的嘛，现在可能要二三十万。当然这个相对来讲，这个价钱还是一些上班族大家摸得起的。所以你在台北上班，你住到桃园这部分也是有的。当然，一些青年人口的移入，对于原本在地的基本盘，也会产生一些变化。所以说，你像我举个例子来讲，这六个选区里面，我觉得像六选区其实就有很明显的一个变化，因为我刚刚提到六选区是浅蓝的一个。区域嘛，我们这部分是根据2020的中龙大选换算过来的基本盘。但是其实，在更早期的时候，其实桃园第六选区也是被视为是铁杆蓝的区域，是深蓝的。原因是什么？因为巴德这边其实就是桃园的军眷区啊，整个巴德有三十八的人口是外省人，巴德占整个六选区的人口大概是占了五十八趴，接近六成。因为其实整个六选区中立其实只有一点点。另外，复兴乡是原住民乡，人口不多，大西乡。相对来讲，人口也没有巴德这么多，所以这整个区块可以说大概接近60趴的人口是集中在巴德的。那巴德又是就外省的人口不少的一个区域，所以整个桃园六选区以前是深蓝的。你像早期民进党在二零一二那时候还没有跟赵振宇合作嘛，那时候民进党一样也是没有推人，是派了之前在阿扁时代当过退辅会主委的胡正甫，那他当然也是军人出身的，是跟他合作出来选那次的立委。所以其实这个区域早期是被视为。也是很铁杆蓝的一个区域，但是现在看起来它的基本盘双方差距不到十趴了。这部分板块就是有一些变动，当然因为巴德有很多新进入的人口，那主要原因也是在这边。那另外像其实一选区也是一样，因为一选区龟山、芦竹，尤其芦竹这边其实也是有很多新一路的青年人口。以前桃园全部六个区域在刚变成单一选区两票制的时候，一般公认啊，其实最绿的应该是二选区。所谓最绿其实也没有到很绿，它大概也是五五坡，是蛮接近。进的一个状态，像我之前也蛮常拿来当做一个标杆的一次选举，就是2004的总统大选嘛，我常常拿来当做是一个参考的指标。那一次陈水扁在桃园这六个立委选区当中，那个时候其实还没降分呢，但是我们一样用六个选区的一个疆域去看阿扁那次选举，阿扁其实只有在二选区得票是赢过连战的，其他五个区同样都输，所以就是刚划分成单一选区两票制的时候，其实二选区是民进党最有机会赢的一个。区域只是现在看起来，我觉得基本盘最接近的已经变成是一选区了，因为像卢竹这边新进来的人口就很多，那当然原本的基本盘就稀释掉了。那过去几届的选举，桃园这边是都有一定的新陈代谢，没有像台北、新北都还有人是从2008一路干到现在都还没被拉下来的。你像二选区的民进党的黄世杰，跟三选区的国民党卢明哲，还有四选区国民党的万美玲，都是上一次才第一次当选一选区的。呃，郑运鹏跟六选区的赵正宇，他们都连任过一次，就是当了两任八年。那最资深的五选区的吕玉玲，她是当了三届十二年。所以六个选区都有换过人，甚至除了五选区之外，都有政党轮替。那这六个区域当中，有这六位现任立委啊，其实最值得关注的，应该还是赵振宇的一个部分，因为赵振宇在过去几年，一样也是卷入了这个收狗弊案。当然，他其实最后一审在关于贪污的这个部分。部分他是获判无罪的，所以说他要选是还可以选，而且其实他也可以说司法已经还他清白了。只是说，毕竟这个部分，因为赖清德他现在比较尴尬的就是说，赖清德其实现在会用比较高道德的标准在看立委提名的一个部分。你像赵振宇，他这个部分虽然是无罪啦，但是这还是有一个灰色地带在嘛。所以我觉得赵振宇是不是还会被民进党礼让，这就是蛮值得观察的一件事情。那当然，民进党有。能比赵正宇强，在这个区域里面有吗？我是觉得看起来是没有所以如果说你要赢，胜算最高，应该还是继续礼让赵振宇。那只是说，我觉得现在赖清德的一个状况，他可能还是会用比较高道德的一个标准去看待。所以。有可能他会牺牲这个席次，他宁愿不要赢，但是他要维护他的这个标准，这是有可能的。那、哎、像以前他在当台南市长的时候，他也是宁愿民进党这个议长位置丢掉，他也要就是捍捍卫所谓的正义。在下面一个 part 我们分析关于历届这个立委的蓝绿双方的一个得票跟总统得票的一个比较的一个部分啊，但主要还是要比较是说，因为从2012开始，总统跟立委选举其实都是同一天举办嘛。所以他就有一定的可比性。其实我们可以去看最近两届的选举，蔡英文他在桃园一样得票都是碾压对手的，但是立委票的部分，蓝绿双方其实都非常接近。2016年，国民党这边是47万票左右，民进党这边是49万票左右，这是六个选区加起来，其实双方差距还不到2万票。那得票比例，国民党是44趴，民进党是46趴，这非常接近的一个状态。2020的时候，国民党这边六个区域加。起来是58万票，因为这次的的投票率比较高嘛。民进党这边是61万票，一样差距大概是3万票左右。得票率来看的话，国民党这边是45趴，民进党是47趴，一样也是差两趴。那当然，因为整体票比较多嘛，所以这个票数差的多一点点，但比例上差距是差不多的。所以这也可以看到一个地方，就是说，其实桃园在郑文灿执政八年的情况，基本盘绝对是有拉近，但是相对来讲，国民党破船还有三根钉啊，还是。是有一定的基础，跟总统得票的差距。2016年蔡英文的票是比民进党六个区立委加起来多了六万票，到2020的时候，蔡英文是整整比立委的部分多了十一万票。那这部分当然对民进党来说，我觉得也是一个问题。当然，我们去看票数，其实民进党在桃园这世界每一届的得票都是成长的，只是说你跟总统票有差到十万票以上，这绝对也是一个值得去再去审视。更看待的一件事情，因为毕竟会差这么多，当然就是因为这十万票，总统投差英文，但立委投给可能是第三势力的人选，甚至是国民党的人选嘛。第三势力的一个兴起，其实一开始也是民进党扶持的。那毕竟民进党在2016的时候，当然是希望可以争取社会最大的支持，不只是在总统打赢这场选举，那在立委的部分也能够取得国会的过半数。毕竟以前民进党从来没有在国会拿到过半过。只是说，这八年民进党执政下来，跟第三势力的一个关系，其实慢慢从盟友变成敌人了。但这部分我觉得也是必然的一个结果啦，毕竟你像站在黄国昌的立场，或站在时代力量的立场，当然，你身为一个在野党，还是必须要去监督执政党嘛。你是要去当一个真正的侧翼，还是说你要站在在野党的一个角度去做你的工作？这是对黄国昌或对时代力量来讲，这个路线之争。但最后是走向这个方向，还是要维持住在野党的这个本分但有些时候，有些地方看起来操作的就是有点哗众取宠、嗯、好像说为了塑造自己是一个正义之士，那变成是说你要去提一个执政党完全做不到的事情，然后做不到再打击你。当然，在行销的包装。跟操作上面，这当然是比较快速的，但我觉得这不是一个负责任的政治人物该去做的事情啊。时代力量，那之前我有分析过他的一个支持群众，我们去看2016的时代他们的票源交叉比对下来了，我认为有一半他的支持者有一半是浅绿，一半是真正的中间选民。那只是说他最后路线之争变成是去完全拥抱这个中间选民的这一块，那当然潜绿的这一块会流失啊。上一届的立委选举，当然。第一个，他有争取到像吴念真的支持嘛？因为吴念真是因为小灯泡妈的关系，在选前他是说请大家支持时代力量，嘛，所以上次他还是有拿到一部分的潜力选票。那只是说这个部分看起来是会持续在流失、啊。那像包括这次的议员选举，其实时代力量也可以说是选得灰头土脸这样的一个状态下面， 2 0 2 4是不是时代力量还有办法越过五趴的门槛？我觉得就是蛮危险的，因为毕竟中间选票这块，他一样。还有别的选择吗？他一样是喜新厌旧的。当你这个招牌老化之后，其实你还能够让大家觉得这么喜欢你吗？可能未必。但回到对民进党来说，呃，这次的选举其实当然对民进党也是一个警讯，因为民进党不断的去诉求说去投票就会赢这件事情。那我一直觉得这部分是一个错误的策略啊，毕竟你诉诸中间年轻选票去投票，但是他们是投给你吗？这部分就是很值得去商榷的事情嘛。所以怎么样去找回年轻中间选票对你这个平？品牌的认同跟感动，那当然才是最直接、最实质该做的事情。那这当然对赖清德现在来讲，也是最至关重要的事情。要怎么样塑造你个人的品牌，跟你这些竞争者的差异，这个部分就是你2 0 2四有没有办法险中求胜的一个关键。再来，我们看下一个 part， 就是关于桃园各个选区选民年龄结构跟族群结构的一个部分。那从桃园开始，我把客家族群的部分拉进来看。我们先看这个年龄结构的部分，我这边还是在从。讲一次，就是说，我们以全台湾的人口来看的话，大概切成三块，就是二十到四十岁，那四十到六十五岁，六十五岁以上，我们大概就是切这三块。这部分一样，看我的匹克邦也有这个表格的整理。四十岁以下算是青年人口，四十到六十五是中年人口，那六十五岁以上当然就是老年人口嘛。四十岁以下的青年人口，全国来看的话是占三十三趴，那桃园的部分是三十五趴，所以桃园是一个年轻的城市，就是他青年。人口的比例是高于全国的。全台湾青年人口比例最高的就是桃园、跟台中，还有新竹县这三个县市都是三十五趴。这全台湾来看呢、啊，没有算金马，因为金门、马祖，第一个它人口基数少，再就是说外岛地区它有一些优惠补贴会吸引人家去涉及，所以说其实像金门、马祖它的青年人口比例是比本岛还要高的。桃园各个区域这六个选区其实它的呃人口的年龄结构是非常相似。像我上一篇分析新北市，其实各个区有比较明显的差距嘛？像有那种年轻人口比较多的，那有那种老年人口比较多的，这个部分比例是看得出差距的。但桃园的部分六个区看起来是都差不多，那样我就不一个一个区去报，就是这部分还是可以去我的皮克邦看我的表格，所以可以显示说一个重点就是说桃园区呃桃园桃园市啊各个区域它的一个发展它并没有。失衡，因为像新北市，它可能有一些区域比较吸引年轻人去移入，可能房价或者是说生活机能各方面的因素，它各个区域青年人口的比例就会有显著的不同。桃园这部分看起来，青年人口、中年人口、老年人口这个比例六个区域都是差不多的，这代表说桃园这边发展是没有失衡的、啊，没有说诶哪个区域特别吸引人，就是年轻人都往那边跑，可能老人都集中在什么区域，这也是一个健康的状况。所以我觉得这部分以这个现象看起来，那我觉得郑文灿过去八年的一个执政。算是成功的，就是它促进了这个区域均衡的一个发展，没有说特别偏厚哪一个区块。再來就是说，那既然年龄的因素，六个区都差不多，那会影响选举的就是族群结构了。桃园整个区的客家人口占了三十九趴，它是全台湾第三大的客家县市，就最大的是新竹县，第二大的是苗栗县，那第三大就是桃园了。另外它的外省人口是占十九趴，那全国来讲的话，整个台湾啊，客家人口是占十九趴。外省人口是占十趴，所以它的客家人口跟外省人口都是高于全国平均的。而且这六个选区当中，其实它又有很显著的一个差异。像刚刚提到深南的三选区跟五选区，中立还有平镇龙潭，它的客家人口都是大于五十趴的。这个客家人口怎么去看？我是去查有一个东西是2011年发布的一个资讯的，距今大概十年左右。那跟其实我看外省人的那个数据是。1992年发布，<笑>已经30年前了。不过，我觉得族群的结构在台湾呢。其实应该不会有显著的变动，因为并没有哪个族群特别会生嘛。2011年的数据，那那个时候客委会它有统计这个客家人口达到二分之一以上的行政区，跟客家人口达到三分之一以上的行政区。当然实际是几趴他没有写，但是他告诉你这些区就是客家人口有二分之一，这些区域客家人口就是有三分之一以上。那像中立跟平镇、龙潭，它的客家人口都是50趴以上的，都是属于客委会发布的台湾客家文化重点发生。展区域，所以其实就可以直接判断这两个选区的客家人口都是在50趴以上，甚至还可能更高。另外这两个区域就是中立跟平镇龙潭，他们的外省人口也都是20趴以上。所以这样看起来，其实这两个选区本省人就非常少。你看，客家人占一半以上，然后外省人占大概20趴，所以70趴以上都是客家或外省人嘛，本省人大概就是三成以下了。那所以这两个区域会比较深蓝，当然有族群结构的因素在里面。那不过比。比较值得一提的是，像五选区屏镇农潭的部分，当然过去世界都是国民党稳稳的。不过上一届民进党是提名了这个客家的一个文坛大佬，叫钟肇正。所以以前我们国中课本啊，是高中课本，好像都有他的文章嘛。什么文章我忘记了，呵呵呵呵呵。都已经二十几年前的事情了。他的媳妇叫做蒋洁安。那民进党上次推他在屏镇农潭选立委，那跟吕玉林选，哎，输不到五千票。但上次因为差英文真的非常强势嘛，所以民进党整个声势。是水涨船高，这是一个原因。但以蒋捷安过去是没有在政坛打滚太久的一个经验，那他也没有选过举，他第一次选立委可以选到这样，我觉得这当然也是一个蛮出色的一个成绩啊。只是说关键还是一件事情，我觉得当然这部分我不是客家人，所以我讲不太准。哈哈哈哈哈哈，就我觉得客家族群他们还是比较偏向客家人要挺客家人，所以民进党如果可以提一个是客家背景的人，然后你条件够优秀，我觉得未必没有机会。在客家的选区里面一搏了。你像我举个例子来讲，其实高雄的美浓旗山那一带，那个选区其实也是客家人比较多的，但那个选区的立委是邱意银、啊，是民进党籍。邱意银他在那边。做号召的点也是，因为他先生之前的客委会主委李永德，那这样就是客家人嘛，所以他说他是客家媳妇，那在这个区域就可以选得上。但南部本来高雄就是民进党比较占优势，但是他这个号召其实也是他可以成功的一个点啊。你像民进党在新竹县，他也是一直要扶植这个郑朝方嘛，那这次也选上竹北市长，所以只要有优质客家背景的，甚至是年轻人才，我觉得民进党在客家的选区不会没有希望。客家选区其实还有一个二选区啊，那二选区。区这边的话，我刚刚提到它是四个区域组成的嘛，就是杨梅、新屋、大园跟观音。在客家人口的一个部分啊，呃，像杨梅跟新屋，它客家人口都是在二分之一以上的行政区。那另外，观音跟大园都是客家人口在三分之一以上的区域。那我们这样子去推算下来了，就是这个区域的客家人口应该是有到四十趴以上。就是纵观这四个区域的人口，然后跟这个客家人口的比例这样去看下来，所以这个区域也还。是算客家人。多的一个区域，那算是客家选区。那只是说，因为像观音跟大远这两个行政区，虽然它是客家人口一样有三分之一以上，但他们是比较偏海线的地方。其实西部沿海啊，大概有些像桃珠苗一带比较海线的地方，是民进党比较选得到票的区域。那之前我讲过这个概念，讲了不止一次，呵呵呵还是再复习一下。其实台湾越靠海的地方通常越绿，越靠山的地方通常越蓝，这跟延伸。这是刚好相反的<笑>，所以我们中国有一句话：仁者要山，智者要水<笑>。所以说，是说支持国民党的都是仁者，支持民进党都是智者嘛？<笑>这当然不能这样说<笑>。就突然想到这句话<笑>。会想到这句话，是因为之前我在飞机上看了一部电影，叫做《分手的决心》，那是汤唯演的一部韩国电影。<笑>他这部片我觉得蛮好看的，那就是以“仁者要山，智者要水”这句话贯穿整部片。<笑>好，那这个二选区的部分啊，那其实之前有讲过，刚刚有提到，其实在刚划分选区的时候，其实这个区域是六个区域里面最绿的，是民进党最有机会可以选云的区域。但原因也是因为，因为其实这个区域是四个区组成嘛，像杨梅它是客家区，它客家人口占50趴以上，杨梅其实是偏深蓝的区域，而新屋其实也是偏浅蓝的区域，但是另外两个区域，观音跟大园其实都是偏绿的，观音其实还是算也是算深绿的区域，但因为观音大园这这两个区域虽然客家人口比例大概是有三分之一以上，但是因为这两个区域外省人口比较少，所以可以说扣掉客家人，其他三分之二几乎都是本省人。这样的情况下面，这两个区域还是比较绿一点。那所以整个二选区平衡起来，其实二选区真的是蛮极端，就是有两个行政区是蓝的，有两个行政区是绿的，但整体看起来是五五坡了。双方还是维持一个均势。到目前为止，这个区域也都还是这样的一个情况。你像2016是民进党第一次在。大。大选当中拿下桃园二选区，那次民进党提名的人选叫陈赖素美，她其实也是杨梅出身的议员。那就是说，你可以在敌方比较强的区域里面拿到比较。多的选票，当然这个区域你就可以选的赢嘛。再来就是这个巴德的部分，也特别讲一下。六选区刚刚提到，因为巴德它其实是有3十左右的外省人口，那巴德同时也是整个桃园外省人口比例最高的一个行政区。那在全台湾比起来，巴德的外省人口、外省人的比例是可以排到第八名的。之前前面两集台北、新北有提到，第一名新店，第二名台北市大安区，第三名是永和。桃园的巴德是可以。排到第八名。那这样换算下来，因为巴德有30趴外省人，然后巴德大概占整个六选区的58趴的人口，所以换算下来，其实这个区域应该还是有20趴以上的外省人，所以这个区域我还是归类为是外省的选区。早期这边其实也是深蓝的，那只是说，因为其实一样，你要在这种有族群结构比较特殊的选区，就是你像民进党，你要在客家选区，你要在外省选区，你要能够突围而出，但这部分你可能提名上面就必须。就是要考虑族群结构，你要提名特定族群结构的人选。那像赵正宇其实就是这样的一个合作，也是成功的案例嘛。因为毕竟赵正宇他其实是外省背景，他是眷村长大，且他其实是军系的背景，他曾经是国民党黄复兴党部的党员，那也是代表国民党选过议员的人。只是说，因为刚好二零一四的那次。国民党这边初选没有提名他，他后来自己出来选，也选上，而且还是八德区的第一高票。那所以这个部分促成了后来他跟民进党合作选立委，而且还选上这件事情。那赵振宇他其实，在国会这两届都是加入民进党团运作的。那只是说他选举他一样还是不能挂民进党，因为如果他挂民进党选，可能会选输。<笑>那所以整个桃园的族群结构啦。大致上是本省比客家比外省大概是4比2比二这样的一个结构，原住民的比例算是可以先忽略的，因为整个台湾原住民的人口不到3趴，而且都是集中在花东为主。那虽然说桃园也是有复兴乡是原住民乡，但家人口也是很少，所以这部分不太影响整体的一个结构。所以可以说，其实本省人在整个桃园，它相对来讲是比较弱势，就是它不到50趴。不过在南北桃的一个部分，它也是。一样有显著的差异，就可以说本省的聚落都是集中在北桃园，那南桃园客家人口大概都占50趴以上，另外还有20趴左右的外省人，所以其实南桃这边本省人就真的非常少，是比较弱势的存在。反映在这个蓝绿的基本盘上面，北桃大概就是五五坡了，近几年看会比较偏浅绿这样子，那南桃的部分还是偏深蓝的。再来我们去看，就是我每一集都还是会做的这个交通啊，教育。啊，跟零售通路的这方面建设的一个部分，这表格一样，在我的部落格可以看得到。那选区的部分，我之前有提过。外省选区，我的定义是外省人口占20趴以上，所以一样的定义，它用在客家选区就是客家人口占20趴以上，我们也定义它是客家选区。所以桃园的六个选区， 2 3 5这三个选区是客家选区，然后356这三个选区是外省选区。那所以就是说，三选区跟五选区就是又外省又客家的选区，二选区就是单纯客家选区，而六选区就是单纯外省选区，一四选区就是本省选区。整个桃园只有六个选区就可以分成四。种。青年选区的一个部分定义就是你的青年人口比例高于全国这个三十三趴的这个比例就是青年选区。桃园六个选区都是青年选区。再来关于这个交通建设、机场跟高铁的一个部分啊，这部分我再补充一下，因为刚好有人在粉砖提出这个问题嘛，他说：“诶，我为什么不把火车站也列进来考虑？”其实这个部分我不是没有想过，不是没有考虑过。那甚至我还有想说，台北市是不是要把捷运？运站也列进来，说每个选区它有几个捷运站。我后来没有列的一个原因，是因为全台湾其实你除了南投跟外岛，其实每个区域都有火车站，铁路都会经过、啊。再是说，其实你像乡村地方选区，其实一个县市就是一个区两个区，其实你就算只看大站，它也都有大站了、啊。所以，那如果说这个东西是所有区域可能七八成的选区都有的一个设施，你去列它就没有什么意义了。那我再选择说这个东西到底是参考还是不参考，但一个重要的关键是这个东西要有可比性，再就是说这个东西要有稀少性。你像高铁、像机场、国立大学，这都是稀少资源，就不会每个选区都有了。这样的东西你去把它列出来当做一个参考，那才有价值，才有意义啊。那如果说你一个东西是全部人都有的，那就有写跟没写是一样的嘛。呵呵呵，我花这么多时间去整理这个资料干什么？呵呵呵呵。所以其实坦白说啦，其实我讲话都很直。我觉得，当我看到有人说火车站的时候，我是翻白眼的。那你一个表格列出来，你提供多少资讯？这其实也是需要去考虑的一个点。那当你这个表格资讯可能包山包海，东西太多，那可能大家也会觉得看的是很杂乱，或者说那有看的也没有看。就像说前面这个年龄结构，我区分是三个区块，其实为什么不是说可能是十岁一个结构，可能二十到二九、三十到三九这样子去划分？那原因也是因为，其实人脑是有限的，就是你能够储存的资讯，或者说你可能一眼看下你。你能够接受到多少资讯，那是有限的，所以我设计划分三个区块，也是因为这样子。不然你看到就是一大堆呃杂七杂八的数字，看完其实就看过去了。其实那这样的一个资料提供，其实就是没有意义的。那所以说，基本上我还是认为资料上面还是尽量简化，然后有可比性，这才是重要的。这个东西是一个稀缺资源，不是到处都有的，比较这个也才有意义啊。桃园的部分它特殊，就是它有机场。那机场的部分我补充一下，因为之前讲过，机场基本上我定义的机场只有。三个机场，呃，桃园机场、松山机场跟小港机场，其他的我都不会特别把它列进来。原因也是因为，其实台湾的一个吞吐量，其实这部分我有去看，其实台湾进出国门啊，旅客的人数比例来讲，七成接近七成，其实都是从桃园机场。那这是疫情之前的数字啊，其实现在来看，搞不好这个比例会更失衡，因为现在没有什么往中国那边的班机，其实跟疫情前少了非常多。那以前其实有很多是中国的飞机，它会飞什么台中。氢全钢那种的，那现在这种都比较少，所以现在这个比例一定是更夸张的。疫情之前，桃园就是占往来台湾的旅客七成这个比例，小港跟松山是差不多，小港其实只比松山多一点点而已。虽然小港是国际机场，那当初松山的定位是国内线，不过因为松山其实有很多航线是往像日本、韩国啊，或者是说亚洲比较近的区域，松山这边都有这个航线，所以松山的吞吐量跟小港是差不多，的，这两边都是各一层。所以就是说，整个台湾大概九成的一个旅客是从这三个机场进出的，其他的部分当然就比较没有意义一点了。所以桃园它作用台湾最重要的国家门户，那当然这部分我是觉得这也是一个可能值得探讨的一个点，就是为什么像桃园跟小港都是国际机场，但是进出的旅客量会差距到这么大？那当然它跟它的一个班机数，觉得是有很大的关系嘛。就是说你从南部。出国的人有这么少吗？还是说是因为这是一个互为因果的关系？是因为南部没有什么航线，那说可能它时间都很烂，那所以你必须要从南部那搭高铁上来桃园坐飞机。这我相信绝对有一定的比例的人是这个样子。其实这件事情当然就是整个国家南北发展失衡的状态嘛，这可能也是一个蛮值得探讨的问题。不过我还没深入研究，所以这部分就先讲到这里。桃园拥有这个桃园国际机场，在蛮。九的时代，它其实也做了一个桃园航空城的大型计划。那我觉得这部分对于带动整个桃园的发展，那也是至关重要。它这个计划，桃园航空城是2009启动的，到现在也是十几年的时间。这个计划其实最主要还是在于说，桃园机场要扩大，要变成有第三条跑道，然后再來就是有第三航厦。其实第三航厦已经快要盖好了。我记得是现在已经有新闻说，那是要再分配，就是几个航空公司要去分配航厦的问题，可能2026会起。用另外这个桃园航空城，它衍生出来的，因为它其实还设了一个桃园航空城的这个公司嘛，那也包括说就是要让桃园成为一个亚洲硅谷，要发展一些呃厉害的产业，然后再來就是说，因为这个地利之变也盖了一个会展中心嘛，这些都是硬体的一个设施。其实这会展中心好像也快盖好了，我记得是在桃园球场的附近，其实都在收尾阶段了。所以这部分对于整个桃园的人口、经济各方面的发展，绝对。是。是一个重要的马达啦，它是带动整个桃园发展的火车头。再來就是说，因为地利之变，桃园未来也会持续接收双北它满出来的人口。以前首都圈大家可能定义是北北基，现在可能是北北基桃。包括上次选举，其实民进党也有提北北基桃交通生活圈的车票的一个补贴的计划。那这部分就是说，捷运月票是只有双北门，因为桃捷其实是没有纳入的。那再來就是说，可能去桃园坐动车也不会纳入。其实首都圈扩展到桃园，这绝对是一个不可逆的事情，就是未来是。一定会的，所以像我们台风假可能是北北基会一起宣布，现在可能也变成是说北北基桃要一起宣布。那因为毕竟可能有住桃园的人是在台北上班嘛，这是我说我觉得桃园它有利的一个点是说它刚好接收的是满出来的青年人口，我觉得它是一个人口的红利啊，因为你拿到的是年轻人，那年轻人他们又有下一代，那这個部分对于说这个整个区域的一个发展来讲，因为你有年轻人，你有这些小孩，那其实就会带动相关的产业。我觉得对区域来讲，对今来讲是好的事情，那不像台北市，其实最大的问题就是人口老化嘛。因为我之前台北市有讲到，台北市是全台湾二十个县市里面青年人口比例最低的一个县市，这样的一个状况，可以说了，就是桃园市欣欣向荣，是往上走的一个状态，但台北市看起来是往下走嘛。当然，这两个市哪一个市比较难做，我觉得绝对是台北市比较难做啊。<笑>桃园基本上，因为以前它不是直辖市嘛，它以前是桃园县。那怎么做都是会比以前好了。但这轮菜也是算是有占到一些优势，只是说我觉得它做得好的一个点是，它有顾及到平衡区域发展这件事情。就是整个桃园看起来，目前不会有哪个区域是发展特别快，哪个区域看起来都是收到不好的热射，这样不会有这样的情况。但回到刚刚讲的这个交通建设的一个部分。桃园它的高铁是设在青浦，中立的边边的地方，就中立的乡下<笑>，人口不是这么密集的地方。但我觉得当初其实如果高铁是设在机场的附近，那这个重效绝对是比较好的，因为你想想看，你下飞机你就可以马上接高铁，然后进到台北，那甚至你机捷其实就可以不用盖了嘛，或者说你可能往南跑、往北跑其实都可以啊。这其实也不是后见诸葛，因为当时就有人这样讲，那只是说当时有其他的考量，所以最后没有这样做，只有高铁设置。的地方是离机场还有一段。那当然，其实什么事情，我觉得都是一个 trade off， 就是说你拿了这个，当然你就会失去一些。你失去的东西，其实你有可能在其他地方赚到。高铁设在青浦这边，其实以现在十几年后看起来，它这边我觉得是全台湾各高铁站发展最好的一个区块。因为以前十几年前去桃园高铁附近是完全是荒凉一片的一个景象。像早期那时候棒球场盖好，南米高还没有搬过来，去那边看国际赛。在什么东西附近真的是沙小都没有的一个状态，那甚至也没盖房子、哦，房子正在盖。我记得我有一次从桃园球场走回桃园高铁站。在应该是十几年前的时候，那真的是走到你都会怕，因为旁边的草是比人高的，那你不知道旁边会窜出什么蛇啊，什么东西跑出来都不知道，是没看到，的<笑>。但一定有蛇。哈哈哈但现在基本上周边第一个已经有虾兵梦了，然后再來就是说高铁旁边现在有 Outlet， 然后附近也有 SPA 海参馆，在周边的房子越盖越多，那其实这个部分跟十年前比起来，那就是一个非常大的天差地远的差别。所以说桃园这边当然。它虽然没有盖在机场，但是它的高铁附近的发展，我觉得是相当好。那桃园的机场在大远嘛，是在二选区；桃园的高铁是在中立，是在三选区，在国立大学的一个部分。讲到国立大学，还是再稍微补充，因为一样有同一个人啊，在粉砖问了这个问题，他是讲我台北四人的那篇，那就是科技大学的部分怎么没有列进来？这个是我漏讲，其实我本来就没有想要列科技大学，因为还是一件事情，就是说这个资料它必须要是有可比性，在就是说，就是这个资源尽量是要有稀少性的，那你不要说每个区域都有，那当然这个比就没有什么意思。科技大学那进来，我觉得还是太复杂，就是这个部分会变得大学太多了一点。哎，再来，其实不列的原因那跟我说私立大学不列，其实原因也是一样的，因为算说啦，呃，还是有国立的科技大学，但是其实未来来讲的话，我觉得这些都是会在增兵的，而且毕竟这个讲到这个，又可以聊一下台湾的这个教育制度的问题啊，因为其实科技大学多数了，像台科大我不确定，台科大应该不是，但像台北科技大学以前是台北工专嘛，其实很多科技大学都是从武专变成技术学院，然后变成科技大学，其实在国外是没有这。這种学制，五专其实国外是没有的，这是台湾早期发展出来一个比较特殊的学制，是国民政府来发展出来的。那就是当初的这样的一个教育规划，是说希望让初阶的技术人才去念高职，中阶的技术人才念五专，高阶的技术人才当然是读高中、读大学嘛。其实以前大学录取率很低的时代，大概这不用很久，像可能65年制之前的，其实大学录取率就带走一两成。所以以前的时候，有些人他可能国中考高中，他是考得上高中，甚至公立高中的，但他会去选择念五专，那因为他觉得自己没有把握，一定可以念大学。那可是如果说你念了高中，但是没有考上大学，就变成是有人不上不下，你又没有一技之长，你又没有念到大学。所以以前就大家看待五专是不会说觉得念五专的都是比较不会念书，其实念五专还是有一些是蛮强的人。但时代在变化，就是后来这个东西在广设大学之后，五专的存在。在变成是有一点尴尬，因为你当大学录取率达到五成以上的时候，其实会这样思考的人就变少了嘛。那变成是说五专收到学生的素质也会下降，那在五专的存在其实也是会变成有一点尴尬。那其实台湾也不是没有去思考说要做一些学制上的调整，那只是说因为台湾在国中升高中的阶段，大致上就分成了高中五专跟高职，那其实这部分也会变成是一个最后你推。十二年国教一直没有办法跨过去的一个原因，但有一个原因也是因为有明星高中的存在，所以怎么样最后都还是会有一个升学的考试。那当然，虽然说这个升学率应该是百分之百，就是只要你要念，不会说从国中毕业到高中职的阶段没有学校可以念。不过你要像日本那样子，就是完全是社区高中，那看起来是不可能。但学制的部分也是一个，因为你说12年国教，那请问谁要去念职业学校？这就是一个问题，大家都想念。念高中，或家长都会希望小孩子念高中，这比较多了，所以变成台湾的一个技职，包括人数上面，其实跟原本的规划也会完全的失衡，因为早期是大概七比三的一个比例嘛，就是国民政府是希望说七成的人是走技职这一块，三成的人从高中然后大学比较高阶的技术人才这一块，但是后来其实是整个倒过来嘛，其实技职反而人比较少。其实我是觉得，像日本他们对于技职教育这一块的一个规划跟执行，其实是比较。值得参考的，就是说他们其实所有人都是念高中，那只是说高中毕业之后，如果你想要走一技之长的这个路线，他们有很多的那种专门学校，甚至是短大。那基本上专门学校都是念两年的，就是说你可能像你要喜欢烘焙，你要去做美容美发，学习这种一技之长的部分，你是高中毕业之后，你再念两年去念这种专门学校，这样我觉得会比较合理啊。就是高中其实大家还是念一样的东西嘛。你如果是对于念书比较没那么有兴，去你想学习一技之长，那应该十八岁之后，你花一两年的时间，你去学这方面的东西，也会比较公平、比较均值一点的、啊。那像现在台湾变成是说，因为有卡的这些高值或者是武酸的存在，所以你要推这种十二年国教也会是一个障碍，就是会有公平性的问题，会需要被质疑，那跟被挑战。那回到这个科技大学的这一个编制，其实一样了，它也是一个比较尴尬的存在，就是到底什么是科技大学，什么是一般大学？是说一般大学。就是发展学术科技大学，就是发展应用嘛。这部分我是觉得，以走到大学的这个程度，应该不太需要有这样的一个分野。那当然是各校去有自己的专长的科系跟学院，这当然是需要的事情。那只是说，大学基本上就是应该是大学，不会有那种培养技职而存在的大学。你如果不是以学术为考量的话，那就是应该以日本像这样的一个做法，是培养专门学校，这才是一个比较呃适当的做法。只是说，我觉得所有的东西就变成是改革期。其实是你只能往你现在的角度来看，你怎么样去修改，不是说你要大刀阔斧的全部砍掉重练，这当然是不太可能的事情。教育的这个部分其实还是比较守旧一点，最后的结果就会变成是不变应万变了。科技大学，我觉得是未来还是会必须要去调整的一种编制跟存在了，所以我觉得第一个，我希望简化问题；再來就是说，我觉得科技大学未来还是会跟其他学校会有争辩，所以我这部分就是不列进来。另外就是这位王。网友他提到是台北教育大学跟台北私立大学的部分，其实就我所知，这两个学校是已经合并了，就是变成是同一个学校，是台北市立大学。但是我的定义很清楚，是国立大学这个学校是台北市立的大学，虽然它一样是公立大学，但是它不是国立大学。台北市立大学在台北市的那边没有纳入的原因，其实也是比较特殊。大学理论上应该是归教育部管的，但是刚好就有这么一个学校是台北市立的。<笑>是台北市教育局管的，台北市教育局呃可以管一个大学，当然台北市首善之都啊，钱比较多，所以可以有这样的一个存在。其他县市我记得应该是没有县市立的这种大学，台北市立大学是他把以前北交大，然后台北体院就是合并起来变成是一个台北市立大学。目前来看，他是比较偏向培养还是体育方面的一个人才，但我觉得其实大学教育应该是要回归到教育部了，所以其实这是也是比较特殊的情况。但因为以前第一个这两个学校，一个是师专嘛，一个是体院嘛。那其实它也原本不是大学这样的一个编制，那只是最后走向变成是大学。所以我认为现在理论上应该还是一个过渡，其实它应该还是要回到教育部的体制下面变成是国立是比较合理的。桃园的一个部分，目前来讲就是两间国立大学嘛，一个是国体国立体育大学，这在龟山，然后跟中央大学。那当然比较具代表性的学府还是。中央大学，那中央大,大学在中立，中立它同时还有像私立的中原大学跟建行科大，那建行科大以前叫青云科技大学，号称小青大呵呵，以前听的都蛮想笑呵呵呵。这些学校都在中立，所以中立其实算是一个大学城啊，就是它的大学生还蛮多。当然这部分对区域来讲是正资产。其实早期南桃的发展其实比北桃好，因为以前你像朱一伦跟郑文灿一样都是巴德出生的，吴志阳他们家族是杨美镇。这边的人嘛，那他们都是在南桃园，所以以前国民党执政的时代，对南桃园的建设发展是比较多的，所以导致说那个时候吴志扬连任失败，也是区域发展失衡这样的一个原因。因为那一次北桃就是很堵拦吴志扬，所以郑文灿上台是靠着北桃这边的票源上的，在那次南桃那边投票率也没有到很高，所以最后吴志扬就是意外的败给了郑文灿。郑文灿上台之后，我觉得刚才提到他做的比较好的一件事情。还是平衡南北桃的一个区域发展，所以这几年其实北桃人口成长的速度是比南桃快。的。那当然北桃其实它也是占了第一之变，因为桃园其实现在就是已经被可以算在首都圈里面了。那北桃当然离台北比较近了、啊，所以你买房子买到这边北桃也是比较有吸引力一点的。像好事多在桃园也是两间店嘛，其实以前。桃园是没有店的。北桃芦竹南崁的这一间是2012开的，然后南桃在中立的这一间是2015年开的。这一间其实也是青浦发展起来之后才有的，就第二间南桃的店。所以现在是南北桃各有一间好事多。那像以前一选区的人口，其实在2008刚划分这个选区的时候，它其实人口还比234选区还要少。那但是现在一选区已经是桃园人口最多的一个选区了。当然跟这几年人口大量一路。像卢竹这边，甚至龟山这边都是一个因素，因为龟山其实就是临近林口，林口长庚医院它其实地址是在龟山的。林口这边有很多新的建案，它往外扩，龟山这边其实也有，所以龟山这边也是有很多新一路的居民。再来就是这个便利商店的一个部分啊 c o m b i n i a n t Store 嘛，其实刚好呃好事多刚刚提到一间在卢竹，一间在中立，分别在一三全区。便利商店一样，整个桃园也是在这两个区，一三全区是。中。最多的就是一选区的部分便利商店的密度，在台湾是排名第三的，就是仅次于上次提到的，第一名是连江嘛。那连江因为人口少，本岛最多的是台北市三选区中山北宋山的部分，第三名就是龟山芦竹的这个区，域，中立的部分是排在第五名。这个便利商店的密度的部分，如果我们说只看 seven 跟全家的话，芦竹跟龟山这个区域可以排到第四名。那它的前一名，第三名是台东，所以其实你看前四名，外岛占一个，东部占一个，当然他们都是因为人口少的关系，所以实质上这样看起来，桃园这边尤其龟山芦竹它的便利商店密度。是非常高，是在全台湾甚至是数一数二的一个地位。这当然跟这边是一个新发展的区域，绝对有很大的一个关系啊。中立的部分，当然跟这个青浦高铁的这一块快速发展，当然也有关。接下来我们就是看最后一个部分，也就是这一篇最重要的各个选区的分析的一个部分啊。就这边一样有统计过去世界的一个选举的状况，然后跟中间选票的一个流向，这边我就不多说，就是大家可以再看我的部落格。那过去的世界选举。前面两届零八跟一二都是国民党全垒打嘛，到二零一六，民进党是一举拿下了四席，包括赵正宇的这一席。不过二零一六的这次选举，其实我们去看各个区域真的竞争都非常激烈，但全国差距最小的几个选区几乎都在桃园了、啊。差距最小的就是桃园市这个四选区的部分，当时郑宝清只赢了。国民党杨丽环160票，应该是单一选区两票制之后双方差距最小的一个记录。另外，你像三选区当时陈学圣跟民进党徐景文，那也是差几百票而已。五选区的吕玉玲跟张昭良一样，也是差两千多票。孙大千跟赵振宇也是差不到一千票。所以， 2016那一次桃园六个选区有四个选区差距都非常非常小。一选区就是现在郑运鹏的这个选区嘛，那上届可以赢的。下来，我觉得一个蛮关键的因素还是在于上次国民党提的一样是陈根德，过去世界国民党在一选区都是陈根德出来选，后面两次都输给郑俊鹏。一选区这边情况，我觉得跟刚刚开头讲到万华中正这边的情况有点类似。就林昌佐他一样也是在中正万华赢了两次嘛。林昌佐上一届可以赢，那跟郑俊鹏上一届可以赢的原因都是一样的，因为国民党都是原来的老人出来选，就是原本2016的手下败将。出来再选一次。那当然，上届的时空背景其实选战的初期是蓝营这边比较占优势的，因为毕竟18年的县市长大选一样也是国民党大胜，所以很多国民党16年选输的立委就会认为说，那我们上次只是运气不好而已，这次我们出来一定赢，所以我们就是要班师回朝。那大概就是有这种心态，那每个都是这种摩拳擦掌、雄心壮志的想说要来收割这次的胜利。结果呢，这个东西天不。从人怨、啊，<笑>后面选情就是风向整个逆转了嘛<笑>，所以这些人又输了一次。但不然，其实如果上届了这些地方国民党是提名年轻人的话，我觉得结果也许很难讲。毕竟上一次出来的像陈根德还有万华这边的林玉芳，都是一六年就已经被淘汰掉了老人，你出来就是再输一次而已嘛。而且上一次其实比较有趣的是，陈根德他自己的儿子，亲生儿子我还出来跟郑运鹏站在一起了，来靠北，他老子说他。大草地皮。哎、欸，陈根德他儿子还加入过民进党，只是这次的市长选举，他又出来靠背郑运鹏。但不管怎么说，陈根德都老了，啦，所以他要再出来可能性不高了。不，过这次有传出郑运鹏他没有要选连任，他可能会进入民进党的不分区。我是觉得这个资讯其实可信度是蛮高的，因为郑运鹏本人其实他的政治野心，我觉得是比较不高的。他选市长也是因为林志坚的关。关系，所以他必须要去扛这一仗，不然他原本应该也没有规划想要选市长。所以这样的情况下面，我觉得郑运鹏他进去不分区也是很适合，毕竟他的专业度是够高的，他在立法院也能够发挥他的作用，有他的战力。如果说也没有下一次要再选市长，其实他不需要再选这个局，也许留在不分区，那稳定可以当这个立委，对民进党来说也是比较有战力的。只是说这次那民进党到底是谁要出来目前新闻上面可以看到的人选，一个是黄世卓，那一个是之前的议员，就是卢竹这边的议员叫郭丽华。先说我对这个桃园这边议员当然不是很熟悉，毕竟我不是桃园人嘛。那郭丽华他这次选议员是落选，那不过他当议员是也当了蛮久的。我是觉得有些时候有些老牌的议员他落选，并不一定是他做的不好，反而相对来讲有可能是这边支持者觉得你比较稳，所以说票就是。是留给其他人的。那我觉得这部分，你只要不是说那种输到很多的，我是觉得这个东西都不能说是他做的不好，或者说他的根基有松动。所以你说议员选书再来选立委，有没有可能赢？是有可能的。我举个例子来讲，像彰化的园林区这边的立委叫做陈树岳，其实他在之前他是选园林镇长没选上来，选这个未名谷的立委补选选上，所以并不是说你选一个小的东西落选你。你要去选大的就没有机会了。郭丽华就我可以看到的资讯，其实他在地方的根基是还不错的。另外，黄世卓就是也讲一下，黄世卓是以前李登辉时代内政部长叫黄祖文的儿子。那黄祖文之前也是当台联党的党主席嘛，创党的党主席是他。这黄世卓，我觉得跟嘉义的那个李俊毅其实有一点像，就是说，其实讲白了就是比较靠爸一点的。李俊毅他爸是李鸿禧嘛，是阿。变老师，那所以他进入政坛，可以说平步青云了，很轻易的可以得到一些位置。虽然说战力可能没有很强。黄世卓我觉得也是有点像，就是黄世卓他当过一次立委，他当立委是我们台北市南区的立委，就是以前还是大选区的时代，那他有当选过一次。后来改成单一选区两票制，他那个时候也有要出来跟民进党这边竞争。那民进党那时候是提段宜康嘛，他们有做了一次民调，最后那个民调初选是段宜康赢了。所以黄世卓后来就退出嘛。后来他就是到桃园这边发展，那当然也是因为他本来就是桃园人。呃，他在桃园也选过一次立委，就是2012的时候，那次他是选四选区，就是桃园市这边的立委。这次他是想要来选这个芦竹圭山。我是觉得，其实政治人物，尤其像这种立委的部分，你选区换来换去，其实不是好事情。因为你看，你一开始在万华中正这边，然后后来跑回桃园，那选桃园市，那现在又要选芦竹龟。三，我个人觉得比较不好一点了。郑文灿原本是要找他当副市长，之后来这个位置没有给他，是给别人。后来他有在郑文灿这边当过，就是桃园航空城的董事长，所以郑文灿主政下的桃园也是有位置给他。去年他有表态想要选市长，不过他的一个抗争是。我觉得不够啦，所以说当然民进党也没有考虑过他啦，因为讲真的，你你连连区立委都没有打过胜仗，那你要去扛直辖市长的选举，这个东西就有点跳的太多了一点。那他之所以在民进党这边，其实还是一直有一个位置。那我觉得最主要原因还是因为他爸是黄祖文，基层的实力我觉得应该是郭丽华比较强，因为黄世卓他也应该是想要去补郑运鹏的位才。表态说要来再去选，但之前他应该是没有特别在这个区域有所经营、啊、国民党这边一选区目前有传出的人选是一个也是年轻的议员，叫做牛许婷，他是龟山区这边的议员。他的背景其实跟徐巧芯非常的像，就是年纪也差不多。他1990年次，现在30出头，当议员也是当了第二次，就是刚连任这样子，跟徐巧芯完全是一模一样。那他一样也是国民党这边的一个新生代换血，下面站在这个。个浪头上的新生代，但是我觉得他的形象是适合打空战的。那再来就是说，网络上可以查到的一些资料，他确实也是有为龟山这边有做了一些事情。但我不是地方的人，可能你在这个地方会知道比较多。但我觉得，如果说是他跟革命进党是郭丽华的话，其实也是一个对比。就是、郭丽华是比较看起来比较草根土性一点的这样的老牌议员，牛许廷是一种比较适合空战的这种议员，比较好包装的这个形象。再是其。其实牛许庭在龟山，因为那是应该是他的故乡，就是他也希望经营的还蛮久，那对地方也投入了一定的关怀跟努力，所以我觉得牛许庭应该不会吃亏，所以牛许庭对民进党来说，在这个选区。应该是一个劲敌了。这个区域其实基本盘就是乌婆的状态，下面候选人对比性又强。那我觉得这样的情况，民进党是有一点危险，这个区域有可能会输掉。如果说风向又是比较有利蓝营的一个状态下面，但现在来讲的话，其实以前你说当一届议员就要再出来选立委，其实是比较不可能。毕竟像国民党这种又是比较论论之排辈的政党，一定很多前辈在排队。但现在其实比较偏向是素十化的一个。政治文化，其实你像徐小新，像刘雪婷，你大概当一届，你有机会，你就要赶快出来卡位，不然的话，位置被别人抢走。其实你要在当至少要在两届之后，因为你当一届立委，你不可能马上下来嘛，你一定会想要连任。那连任，一定还是现任的人比较有优势，在比较正当性。所以有这个机会，就是要先去卡位，这我觉得是对的。你如果没有趁着有机会的时候赶快踏上去，其实位置被人家占走，就可能没有机会，那也许是一辈子都没有机会。当然，国民党。党这边有一些后浪，而且看起来是论述能力啊，各方面形象上面还不错的后浪。那我觉得也是一件好事情啊，这代表就算是国民党，他也有了一些新陈代谢。那在二选区，民进党这边现任的黄世杰，他是上一届刚打败，就是原本的陈赖素美选上这个立委的嘛。那我是觉得他的地方基础也算是稳固，因为他爸是之前桃园水利会这边的大头嘛，在这个区域民进党的基本盘也还是够的，所以我觉得。呃，应该他的选情在民进党这边算是稳固的，会挑战他的。目前看起来，国民党这边是有一个杨梅区的议员叫涂全吉。不过我看起来，涂全吉算他在杨梅是还蛮强的。但是毕竟，因为这个选区其实是比较复合式的选区，就是有杨梅新屋这种偏南的地方，然后有像观音、大远这样偏绿的地方。那你有没有办法跨出你所在的区？因为你看起来强是在你们那边强的地方嘛。那你有办法跨出你所在的地方？你到观音，你到大。大选你有没有票？这部分可能是比较问号的，所以说我觉得黄世杰应该还算是稳定的。再來就是说三选区，鲁明哲看起来是很稳定，的，毕竟他是一个中立王嘛。他以前就是当中立市长，在以前中立市长是民选的时代，他是一直到上次才出来选立委。其实只要他愿意，这次的市长应该是他的。那只是说，因为他觉得他立委才当一任都还没当完，所以他不想要背这个绕跑的名嘛，所以他没有出来选市长。但我觉得如果真的整个国民党来说啦，其实在桃。他应该是最强的。一个战将，只要他点头，市长就是他的。那但是上一届他的对手，就觉民进党这边的彭俊豪，其实跟他选彭俊豪也选的还不错。上届鲁明哲是十万票嘛，其实彭俊豪也拿了九万票，大概差一万票而已。其实，在中立，我觉得彭俊豪选这样算不错。当然，蔡英文的 carry 也是一个原因呐、啊。这次民进党应该也还是彭俊豪会出来选，因为彭俊豪在这次的议员选举，他拿到整个中立区的第一高票，他是比他上届还成长了蛮多的。所以我觉得彭俊豪。好，有可能在选。那彭俊豪他爸叫彭天富，以前也是民进党的立委。彭天富是客家人嘛，所以他们是客家人。那在这个客家的区域，刚刚有提到，如果说你民进党，但是你有够优秀的人选，那我觉得未必没有机会。不过鲁明哲才当一届，那也没犯过什么大的过失。我是觉得这次要把他拉下来，应该还是有一定的难度。那讲到中立，其实还是讲一下上届。其实鲁明哲也是蛮特殊，因为他要选中立，那变成是他把。把原本中立国民党的立委陈学胜挤到别的地方去，其实这也是蛮特殊的一件事情。因为原本陈学胜才是这区的现任立委，理论上你应该是会继续选下去，但是结果他反而被别人挤走了，这是真的超妙的一件事情。所以后来上届陈学胜是以第三选区这边的现任立委的身份跑去选第六选区，当然因为第六选区有一小部分的中立啊，所以还是差得到边，只是这还是蛮奇怪，就是现任立委被新人赶走，这是之前没发生过情。但陈学胜这个人呢，大家稍微聊一下，他其实早期是从中正万华这边的市议员起家的。我小时候，他就是我们中正万华这边的议员。后来选上整个台北市南区的立委，所以他之前一直都是在台北市发展。那后来某一次他应该没选上之后，他原本是跑去高雄，他那时候是谢长廷的时代，他想要去争高雄市的市长。那之后来国民党这边，诶也没他的机会，所以他也没真的选高雄市长。后来是朱。朱立伦当桃园县长把他网罗来桃园这边，进入朱立伦的小内阁，所以他才到桃园发展。那上届他选市长嘛，啊，只是他也出来靠背，说国民党基层没有挺他。议员的这个竞选总部成立是找郑文灿去，不是找他去。废话，你又不强，找你去干嘛？<笑>呃，陈学胜他其实我是觉得他一样也是这种选区换来换去的人啊。讲真的，这种人其实他就是没有生根地方的概念，包括他也是都在都会选区流转这当然就是你中立搞一搞，你又被赶到其他地方去的原因啊。那毕竟桃园你要说他这么的都会嘛，其实也没有，他其实还是有很大一部分是要靠陆军去打选战的。鲁明哲他在中立可以说是含水会结冻啊，所以我是觉得鲁明哲选情应该算是几个县。任立伟当中最稳固的，但彭俊豪我觉得不会完全没机会，就是看他后面有没有办法发挥他的爆发力。那彭俊豪他又被称为“中立周杰伦”，因为他的侧脸蛮像周杰伦。<笑>洪俊豪大概40岁左右啦，也是一个青年才俊，就是应该还是可以一搏。那再来就是市选区的部分，这个万美玲，国民党现在是万美玲。那上次也打败了郑宝清嘛？其实郑宝清，我是觉得他要出来选市长真的是没正当性，因为你这个桃园没有办法守得下来，被国民党打败，其且他那是是在民进党声势这么好的状态下，他输了万美玲大概 5,000 票左右，这不是很小的范围啦，也算是有一点差距。万美玲当然他是地方很强的。意愿，所以他在。地方基层的经营是强的，只说郑宝清，你在一个五五坡的区域，你输了五千票，所以这代表说你可能在于经营上面可能也有一些问题了。那郑宝清他年纪也大了，他也是一个算走到政治生命晚期的人。就是你立委你选输，然后你要再攻市长，我觉得已经不是你的时代了。虽然他其实更早期他就跟朱立伦选过一次县长，他是选过县长的人，在2005年的时候，那但是那次民进党也是大逆风嘛，他其实也是。是输了还蛮多，但我觉得不管怎么样，你的时代已经是。过去了，所以你就是领导还可以再当一任立委，也算是还不错。人不要因为说你掌握到这个权力，曾经尝到他的甜头，就想说要一直占着这个位置，因为后浪会推前浪，该下来还是该下来。就是像吕秀莲，其实民进党有蛮多那种早期是党外时代出来的政治人物，都有一样的状况，就是不太懂得这个下台的一个智慧。我就觉得这是比较可惜的一个地方。当然，今天我讲这个东西也是在。站着说话不腰疼，因为第一个我还没有老，第二个我也没有站到这个位置，所以如果今天是我的话，我有没有办法有这个智慧可以选择转身，选择让给年轻人？其实我也是自己打了一个问号，所以这东西当然我们站在外面看是这个样子，但自己身在局中可能又不是这样。毕竟你像吕秀莲，他其实就是一个非常优秀的人，但是他到了这个情况，他还是没有办法拿捏这个分寸，掌握这个智慧。我觉得这部分就是真的是蛮值得我们去。去思考跟探讨的一个地方。其实我看了这么多政治人物，我觉得这个部分做的最好的还是谢长廷，因为他也是选过总统的，那也是民进党的一个大佬天王。但是他到了政治生命的晚期，他也是甘于平淡，在日本当大使嘛，做好他的一个角色。我觉得这部分是蛮难得的一个事情呢、啊。你享受过掌声，享受过镁光灯的人，你愿意退居幕后去成全别人，这是一个蛮值得学习的智慧。相对来讲，可能其他人像苏贞昌，甚至我就觉得他应该是做不到。万美玲，她这次其实也也有想要出来选市长的这种感觉，但她只当了一次的立委。但无论如何，她在桃园这个区块是强的。那民进党这边目前看起来也是有好几个人要出来选，因为毕竟桃园像市选区这边其实也是五五坡的区民进党也有机会一搏。但目前我是觉得最有机会的应该是前部分区立委余婉如了。余婉如她本身其实刚出来。是在绿党，那有在绿党选过台北四八选区的立委的样子，但最后没选上。那后来他就是、欸、因缘际会靠到民进党这边，所以其實跟王浩宇一样都是待过绿党的。其实他这个人呢，可能知名度没有这么高，不过还是提一下，他其实开过一个公司叫做生态绿。如果说有喝咖啡的人，可能就会知道这个公司。那他是标榜，它是做那个公平贸易，就是他是用这样的豆子。生态率是余婉如跟他先生开的公司，是很可能很多人不知道。我是觉得余婉如她要在民进党这边出现，应该是没有问题。但是要选林万美玲，可能就有一点拼，因为她跟地方的渊源不是那么深。虽然说她一样有进入郑文灿的小内阁过，不过她其实还是比较都会型的人啊。早期也是在台北为主嘛。他好像也不是桃园这边的人，所以他跟地方是没有太多渊源的。桃园市的桃园区虽然是桃园的首善之区嘛，可是这个区域一样，我觉得他选举还是有一定的陆军的成分在。所以现况看起来，但万美林还是比较稳一点再来就是五选区平镇龙潭的部分，这个区域一样是客家人为主的。吕玉林一样也有新闻说他有可能会进国民党的不分区，但我觉得这部分对他也是好的，毕竟他就是。稳稳的还是有一个立委，而且他其实已经选过三届了。那我觉得对地方来讲，可能也会有点觉得你是不是该换人了？那您当十二年的区域立委了嘛？这边国民党其实有几个议员，像苏翠玲、像黄进平，其实都是蛮知名的议员呢。苏翠玲其实就是更之前的那个立委朱凤枝带出来的人，所以原本朱凤也有推苏翠玲去跟吕玉玲竞争，那也竞争了好几次，哈哈，只是初选都输给吕玉玲了。苏翠玲跟黄进平这两个人。谁会赢？我就先不评论，因为我对地方对龙潭平镇没有到这么了解。那不过应该是不拖这两个人了、啊。民进党这边一样也是有几个议员有表态，那一个是杨家良，一个是刘仁照，这两个也都是平镇这边的议员，跟苏翠玲跟黄进平一样，这四个人其实都是平镇区的。但平镇它人口比龙潭多，这是一个。然后在平镇其实是比较靠中立，它其实就是中立的一个卫星都市，那、啊、生活圈呢跟中立是绑在一起，所以相对来讲。还是比龙潭的人来选会比较有优势。民进党这边这两个人一样也是都听过，但是不是很熟悉，所以谁会出现，我可能也先不评论。只是谁会赢，我觉得当这个区块一样，蓝营还是比较有优势。那我其实我自己是觉得，如果我私心认为的话，民进党再让蒋捷安再选一次，应该是比较好的一个选择，因为你上次选过，你也选得蛮漂亮，它有一个累积性啊。那民进党现在是让蒋捷安在民进党的客家事务部吧，这个部分我是觉得他。应该理论上是可以再继续选，可以在上一次的基础上面，或许这次就更有机会一些。但民进党也许思考是说，可能有年轻人要，那可能让年轻人出来。也是有这样的一个思考在，那只是说，不管是谁，那要赢，当然还是会看说这次的风向跟母鸡的强度。一样，如果说在风向可以逆转过来，像上界那样子，到最后变成是偏向民进党这边，民进党的母鸡够强，与赖清德后面整个 upgrade 起来，就是整个变成是一个强势的母鸡，那我觉得民进党要拿下这区。不是没有可能，但是呢，在正常情况下，后面或或者是说可能风向有利民国民党的情况下面，民进党要赢，那相对来讲难度就非常的高。毕竟这个部分双方基本盘到现在来讲还是有十趴以上的差距。那族群上面各方面对民进党来讲都是比较不利的情况。你要祈求在这次就有办法政党轮替，可能还是比较平。但是我觉得，呃，你像一样的情况，深蓝的区域，桃园这边铁杆蓝的区域就没有这么铁杆。你像中立区，其实也曾经杀到很接近过。就相对，呃，可能新北的永和新店，或者是说台北的七八选区这些没有政党轮替过的区域。看起来桃园其实要发生政党轮替，机会还是比较大的。在最后就是这个六选区的一个部分，刚好提到，主要现在是在于民进党会不会继续礼让赵振宇的一个部分嘛？那我是认为民进党其实没有更好的人选了、啊，所以这部分理论上给他还是比较好一点。国民党这边目前有这个议长邱义胜的侄子叫邱继泰，他已经大动作了表态，而且其实有一堆议员站出来挺他。邱继泰还算年轻，他之前也当这个张善政的算发言人吧，他本身是打过棒。棒球，因为桃园这边基层的棒球其实很兴盛，他应该是有打到国中、高中了。就是他跟现在几个职棒球员好像曾经都是队友。那很妙的是说，他大动作开记者会，就是说宣布要参选这件事情。哎、欸，没多久就蓝陵的名嘴爆说他之前曾经酒驾，这当然是一个扣分了、啊。所以这件事情。我觉得当然是国民党有其他人相选嘛，才会有这样的新闻出来。也是有新闻说，之前这一区国民党的立委叫孙大千，他有。要选，有要再回来选，但我觉得一样，这也是不好的一个状况。因为你上次孙大千就跑到台北市二选区来选，那你这次怎么又要跑回桃园？这也是怪怪的啦。其实孙大千跟这个陈学圣其实是有点像的，就是真的是比较投机的那种政治人物。其实他上次也是想说，看能不能趁着寒流、啊、然后在台北市这边把这一席捞了起来，但就没捞到<笑>。但孙大千这种一样也是算过气的政治人物了，所以我觉得，就算他选。他可能在国民党这边的初选就选不赢邱吉泰了，因为毕竟邱吉泰的叔叔还是阿贝。这个邱义正在桃园也是画最跟党的政治人物。如果是邱吉泰跟赵振宇选的话，我觉得赵振宇会赢呢、啊。那以上大概就是桃园这边的分析。最近刚好台湾这个经典赛刚落幕，所以其实很多政治人物都在蹭这个棒球相关的话题。其实但之前有在听我节目，我也做过几次番外。偏就是想跟棒球有关的事情。那我是觉得有这个国际赛在台湾举办，对于团结整个台湾的民心士气跟整个对台湾的认同来讲，绝对是一个蛮正面的事情。尤其是我。自己觉得在棒球场上面，当然现在对外还是必须要说是 “Chinese” 是 t a 嘛，但其实你看现场这个，你说是“中华队”这三个字，还是说“台湾队”能够比较激起大家的共鸣，这也蛮明显的。因为你像这次，包括赖清德他宣布参选这件事，他也提到过“听台湾”这个概念。其实如果你有在看棒球，你会发现台湾有一个加油的口号，就是一直在喊“听台湾，听台湾”。那这不是现在这次。今年才才有的，是在好几年前，应该是可以追溯到17年就有在 2017， 我去东京看亚冠赛，那是一个比较让年轻球员参加的比赛，可能没看棒球也不一定知道。其实，在那次去东京巨蛋是跟我一个蛮好的朋友，在日本工作的朋友去看的。我那时候觉得有一个蛮感动的地方是，那我们台湾人在国外，其实我们就是这么渺小，大家一起站起来跳这个听台湾，这真这个力量真的是很强的。就是你会觉得我们台湾其实就是一个国家，那我们跟日本跟韩国是可以平起平坐的，我们三个国家就是亚洲的，在棒球是三个强权。当你听到这个，尤其在像经典赛这么多人的情况下，在自己的土地上面，大家一起喊“听台湾”，这个声音其实我是觉得是很震撼的，听得出来啊，在场的球迷喊这个口号也都喊得蛮卖力的。就是你是喊中华队比较有感觉，还是喊听台湾比较有感觉？对啊，你听到这个东西，至于我自己的感觉，我们是台湾，我们不是他妈的 Chinese Taipei。台北其实一样这个东西，我自己会觉得，当然我当然会希望说，有一天，对我们就是正正当当的，我们就是台湾，我们是一个国家，那我们可以在。这个世界上，告诉大家摸清你们给我待完，就是这个东西，我是觉得希望有一天有这个机会可以成功，可以达成的。那有人可能会觉得，其实这个岛，我觉得什么样意见的人都有，只是说对于这个国家的认同，我相信大多数的人，尤其是甚至我们四十岁以下的青年朋友，其实都还是爱自己这块。生长的土地，那只是说你认同的国是台湾还是中华民国？其实有一块的人，他们还是认为是中华民国嘛。那他们甚至听到跟台湾相关的东西，他们会觉得反感，这绝对是有的。所以说，讲到这个转型正义，其实我们怎么样去让这个东西可以让这个社会有共识，这其实是非常重要的一件事情。就跟你说去讲这件事情，那你要去做，反对的人会说你这就是浪费钱。那毕竟你去。改这些东西，你把甚至把蒋中正的头、蒋中正的铜像拆掉，其实这都是要花钱的嘛。怎么样可以让这个社会有一个共识？那包括说，其实国民党很喜欢去攻击民进党，这也不是不没有道理的点。是，那你既然说要转型正义，你那你就是宣布台湾独立嘛。这个转型正义没有做到位，就会让国民党可以说你是在消费，你是把这些事情当作是一个提款机。当然，我相信政治这些事情其实很多是没有办法。步到位，那再来是说，当社会没有办法有一个多数的共识的时候，其实很多事情，尤其可能还是五五坡的状态下面。其实现在你要说台湾历史整个压过认同中华民国的意识嘛，我觉得也没有，其实可能都还是算接近的一个状态。那这样的情况下面，你要去做什么转型正义这边的，其实就会有阻力。所以这东西还是需要很长时间的努力。那跟怎么样让这个社会达到共识、跟互相认同、妥协跟包容，我觉得这是一个智慧。那以现在的当政者来讲，你要说完全没有是消费的成分在里面嘛？我觉得也不要讲的这么高尚，其实一定多少都还是会有。只是说你做了多少事情，你消费了多少，我相信往前走的这个成分也还是有。那只是说政治这种事情还是走三步退两步，很多事情不是一触可及的，所以我们还是要给执政者一些肯定跟鼓励，就是还是希望是说2024之后，我们还是可以继续 keep going， 就是继续再往前走，不要。在走回头路，当然了，曾经其实我也是比较认同郑文灿大于赖清德的。那只是说，你在民主的机制下面，目前民进党的共同的希望，我们台派共同的希望是赖清德，那我们就是一起加油，希望赖清德可以带领我们台湾队，听台湾可以迎接胜利，包括立委的部分也可以成功手下多数的歧视。但我觉得这次一样，立委的歧视要过半，会比赢下总统难度更高。只是说目前。因为时间还有十个月，所以这一切都还有努力的空间。那我们就是再继续看下去。那当然希望赖清德可以成为一个强壮的母鸡，那带领我们打赢这一仗。以上就是这一集的一个节目，谢谢大家，感谢大家。那有任何想要跟我合作的地方，就是都欢迎私讯透过我的脸书粉专“日剧人生选举研究所”来跟我联系。下礼拜让几两青的洗干来雄雄起雄雄，让同款下礼拜来再相逢。哦，感谢大家，晚安。